0: Tag 52, Hormon-Glow-Embodiment-Projekt. Ich bin Claudia Huber, schön, dass du da bist. Lass uns gemeinsam einatmen und ausatmen. Hm. Ja. Ja. Hm. Komme gerade von der Vorlesung der Glow Academy, der Hormon Glow Academy und mir wird mir wird was klar, mir wird mir wird etwas klar und zwar in Zusammenhang mit etwas, was ich auch die Tage nochmal ganz viel drüber nachgedacht habe und wo ich wo ich noch mal gemerkt habe, mhm. ja, das, das ist letztendlich der Punkt. Ich frage mich immer wieder, und ich habe mich immer wieder gefragt in den letzten Jahren, warum warum bin ich denn eigentlich aus dem Yoga-System ausgebrochen? Warum hatte ich so ein starkes Bedürfnis, irgendwie dieses dieses System, das ich gelernt habe, dieses klassische Hatha-Yoga-System, dieses maskuline System irgendwie zu erweitern, warum hat es mich irgendwann tatsächlich ausgebrannt, warum habe ich mich so leer gefühlt, obwohl ich obwohl ich all die Dinge gemacht habe, von denen mir versprochen wurde, Erleuchtung, <lacht> Erleuchtung, ja Ruhe, ähm, ein entspannter Geist und so weiter sein, wohl das Ziel. Wobei natürlich, man muss auch sagen, Yoga, das Ziel des Yoga ist Transformation und das hat es natürlich tatsächlich erfüllt. Ich, ich kam an einen Punkt, wo ich gemerkt habe, bis hierher gibt mir die Praxis, geben mir diese Richtlinien was, aber, aber irgendwas will sich weiter verändern und ich habe über diesen Prozess auch schon immer immer wieder berichtet und das, das ist einer der Gründe, warum ich zum Ayurveda gekommen bin. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich überhaupt diese Arbeit mache. Und in dem Buch, das ich in einem der Bücher, das ich aktuell lese, Yoni Shakti, was ich wieder lese, da beschreibt die Autorin Yuma ähm, Eben auch von ganz großen, also so große Yoga-Frauen, wie zum Beispiel Angela Farmer, Donna Fari. Also vielleicht sagt ihr das was, aber das sind so, sind so Größen, die in der Yogaszene vor ein paar Jahren, das waren so diese großen F Frauen, die irgendwie aus ihrem System ausgebrochen sind, aus dem, aus der Lineage vom Guru, ja, der immer männlich ist, <lacht> ausgebrochen und dann angefangen haben, ihr eigenes System aufzubauen. Und was ich so spannend fand, nochmal zu sehen und, und auch diese Geschichte von diesen Frauen zu lesen, die gesagt haben: Ja, es, es war, es ist ganz klar, das System hat irgendwann nicht mehr für mich funktioniert, weil ich als Frau einfach ein anderes System habe, weil ich als Frau ein anderes System benutze und weil, ja, und das ist mein Körper, ja. Und deswegen haben auch, also gibt es diese starke Bewegung, vor allem in der spirituellen Szene, in der Yoga-Szene ja auch, dieses, okay, wir ähm, wir, wir machen jetzt das Feminine-Yoga, wir machen jetzt einfach andere, wir, wir machen mehr das, was wir fühlen. Wir versuchen uns irgendwie den, den weiblichen, ähm, Notwendigkeiten und Bedürfnissen anzupassen. Und das ist so spannend, dass das eigentlich an dem Punkt gekommen ist, wo Frauen gesagt haben, sie ehren ihren Körper, also dass sie ehren ihren Körper mehr, sie wollen ihren Körper ehren und dass dieses Bedürfnis mit irgendwie so ganz klaren, strikten Richtlinien zu brechen, aus der eigenen Physiologie kam, ja, aus dem eben diesem okay, mein Körper hat sich gewandelt. Also wie kann ich denn eigentlich überhaupt immer dasselbe machen jeden Tag? Wie kann ich denn überhaupt so eine klassische ähm, ja so eine klassische Abfolge jeden Tag machen? Mein Körper ist ja gar nicht jeden Tag derselbe. Und das wiederum, das ist eine sehr Metaebene, auf der ich jetzt spreche, ich weiß und wenn du keine Yogini bist, dann ist es vielleicht für dich auch alles so ein bisschen, Weit hergeholt. Aber was ich gerade, was ich gerade merke ist, dass, und seit Jahren schon tue, ich, ich, passe meinen, meine, meine Praxis, egal welche Praxis, egal ob meine Yoga-Praxis oder meine Tagesroutine, mehr und mehr meinem Körper und meinen Bedürfnissen an. Und, das Schwierige dabei ist und das Problem, was ich dabei immer wieder sehe, was ich von so vielen Frauen höre, die auch sagen, ja, ich habe jetzt keine Lust mehr auf irgendwelche strenge Formen, strenge Vorgaben oder ne, irgendwie, dass mir irgendjemand sagt, so und so sollte ich das tun. Gerade im Alter werden viele Frauen extrem sensibel dem Gegenüber und sagen, nein, nein, ich, ich ich möchte mir nichts mehr sagen lassen, ich möchte nicht mehr irgendwie mich in irgendwas reinpressen, sondern ich möchte so machen, wie ich fühle. Und der feine, aber ganz wichtige und entscheidende Unterschied ist, oft wird es auch als Ausrede benutzt. Ja, ich, ich mache es in meinem eigenen Tempo. Ich mache so, wie ich fühle. Und es kann ganz schnell dazu führen, dass man aus dem Prozess aussteigt. Ja? Dass man einfach sagt, ja, nee, ist nichts für mich. Mache ich nicht. Oder ähm, ja, <lacht> wo, wo ist dann auch der Schweinehund? Ne? Also manchmal ist ja dann wirklich auch, es ist nicht immer so das, was wir fühlen. Wir, wir sollten uns nicht immer von unseren Gefühlen leiten lassen, weil Gefühle motivieren Handlungen. Und wenn wir uns mal nicht nach was fühlen, heißt es nicht, dass wir, dass wir das das Gleichgewicht, also das wäre in dem Fall irgendetwas, was was das Gefühl ausgleicht, das Gegenteil von dem, was wir gerade fühlen, ja, äh, auf der Couch liegen, würde sich gut anfühlen, aber wir brauchen eigentlich das Gegenteil davon. Und das Gegenteil ist oft die Medizin, weil es das Gleichgewicht ist, weil es uns ins Gleichgewicht zurückbringt. Also ist es schwierig, zum einen sich von Gefühlen leiten zu lassen und zum anderen notwendig. <lacht> Aber noch viel, noch viel wichtiger oder viel relevanter ist, im Prinzip, wovon wir uns wirklich leiten lassen können, ist von der Physiologie, von der Biochemie des Körpers. Und das ist das, was mir auch gerade ganz klar wird, dass durch das, dass ich meinen Körper so gut verstehe, dass ich die hormonellen Prozesse so gut verstehe, dass ich dass ich weiß, wie die Schaltzentralen funktionieren, wie die Kommunikation untereinander funktioniert, kann ich für mich selber ein, ein wunderbarer Guru sein. Weil ich schon durchschauen kann an der Stelle, okay, mache ich das jetzt? <lacht> Weil... Weil es mir wirklich gut tut, oder mache ich das jetzt, ähm, weil es gerade irgendwie mein Schweinehund <lacht> so möchte oder nicht möchte? Ja. Und das, diese Unterscheidung und diese, diese Fähigkeit, das auch zu unterscheiden, die können wir nur machen, wenn wir wirklich uns mit uns, mit unserer Physiologie, mit uns, mit unserer Anatomie auch als Frau beschäftigen. Weil wir werden feststellen, dass wir aus Regelwerken ausbrechen wollen. Wir werden, fest, also wir werden einfach feststellen, dass der weibliche Körper adaptiv ist, egal welche Praxis du machst oder gemacht hast. Auch beim Meditieren ist es so, du wirst feststellen, dass du Bedürfnisse hast, die die vielleicht, die vielleicht von dem abweichen, wie es die klassische Lehre dir beibringen möchte. Und das ist auch mit der Ernährung so. Das ist nicht nur in der spirituellen Praxis, wo es so ein ganz klares Regelwerk gibt. ja, das ist auch in der Ernährung so. Und es ist so schwierig, und ich finde wirklich, dass es schwierig ist, da den feinen, aber kleinen Unterschied zu erkennen, <lacht> sich selbst nicht zu belügen, sich selbst nichts vorzumachen, sondern wirklich klar unterscheiden zu können, das kommt jetzt aus meiner Physiologie heraus. Das ist ein Bedürfnis, das muss ich jetzt erfüllen. Und Diversität ist der Schlüssel, Abwechslung ist der Schlüssel. Und ich muss abwechseln. Ich muss mein, meine Praxis, meine Routinen, meinen Alltag, mein Denken, ich muss das anpassen, gleichermaßen mit dem, wie mein Körper sich als Frau verändert. Jeden Monat. Und in den verschiedenen Lebensphasen. Ich muss das anpassen. Aber ich kann das nur anpassen, wenn ich auch das richtige Wissen dazu habe. Und wenn ich auch weiß, um die Möglichkeiten, die ich habe. Und ich merke ganz konkret, ich habe ja, mir vorgenommen, oh, ich mache jeden Tag Kundalini-Yoga, hier diese 80 Tage, weil das hält meine Energie hoch. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Ich habe es nicht durchgezogen bis jetzt, sondern ich habe... Festgestellt, nein, es gibt einfach Tage, da brauche ich kein Kundalini, da brauche ich ein, da würde ich das gerne machen. Also da da würde ich nichts lieber machen, als jetzt hier eine ne coole Kundalini-Praxis mit Atmen und Energy hoch. Aber was mein Körper braucht, ist ähm, Krafttraining, an die frische Luft joggen gehen, ja. Ne? Ähm, auch wenn das nicht unbedingt die Dinge sind, die ich, die ich, sag ich mal, lieber mache. Vor allem Krafttraining. Ich muss mich immer noch dazu überwinden. Ja, es ist wirklich, wirklich was, wo ich nicht jeden Tag dazu Lust habe. Und was mir aber, was mir aber so gut tut und so viel gibt. Und das verstehe ich einfach gerade dieses, Irgendwann, wenn du ein System studierst und wirklich verstanden hast und egal ob das Yoga oder Ayurveda oder Meditation oder oder eine Ernährung ist, wenn du das verstanden hast, dann kannst du die Regeln brechen, dann kannst du deine eigenen Anpassungen machen und dann wirst du die auch machen müssen, weil du nämlich mit deinem weiblichen Körper dieses Bedürfnis erzeugen wirst. Und That's it. Ich hoffe, auch du kannst was mit dieser Erkenntnis anfangen und das vielleicht auch sehen, wie spannend es eigentlich ist, auch diese Zeit, in der wir gerade leben, wo, wo so so viele Frauen ähm, ja dieses sich sich empowern dadurch. Für mich ist das wirkliches Empowerment sich empowern durch das Aufwecken der Physiologie und durch das In-Alignment, In-Tune-Kommen mit dieser Physiologie. Alright. Wir hören uns morgen. Namaste.